0: Pra Vestibulando Pra Vestibulando As dicas para quem quer passar no vestibular Olá carinhos Que tal estáis, vosotros? Eu sou a professora André Moscardini e estou trazendo para vocês algumas dicas importantes para vocês fazerem a prova do vestibular da UFPR. Então, vamos começar falando sobre coisas bem importantes que caem no vestibular. Primeiramente, a prova é formada de oito questões, né? A prova de língua estrangeira moderna é formada por oito questões. É, eu costumo dizer o seguinte, é a prova mais fácil que vocês terão dentro de todo esse universo aí, né, de provas que... que aparecerá para você naquele mesmo dia. Dá para correr o risco de errar alguma questão de espanhol? Nem pensar. Então, como que eu vou te ajudar nesse sentido? Vamos começar falando sobre as coisas que caem lá. A gente tem, basicamente, uma prova de oito questões que é formulada com muitos textos. Então, uma diquinha seria especial acompanhar aí as manchetes de um jornal de língua espanhola, tá? Acho que seria bacana o El País, Clarín, é quase que uma regra a prova da Federal apresentar um texto do El País. Então, a gente tem as ideias principais, ideias específicas do texto, que isso vai ser cobrado de vocês, né? E eles também gostam de saber sobre as relações entre o texto e o contexto, eu acho que sempre é cobrado também. Relações entre diferentes partes do texto, diferentes pontos de vista apresentados no texto. Então, veja, o contexto, nesse momento aí, é soberano, tá? O contexto é soberano. Ele vai te guiar aí dentro desta resolução, desta prova da UFPR. Com texto soberano. O que que você vai pensar? Baseado naquele estudo que diz... Todo brasileiro que lê um texto em língua espanhola... Entende 80% daquilo que está lendo. Então vai se basear nisso. A gente vai ler o texto com muita atenção. Lembre que não dá para ler um texto... Uma prova de língua espanhola uma vez só pode ser que você se depare com algumas coisinhas bem importantes que costumam cair nas provas da UFPE. Então, vamos lá. Conectores de contraste. Conectores de contraste. Então, a gente vai ter uma incidência muitíssimo grande desses conectores que podem estar, geralmente, dentro daqueles 20% que você não está compreendendo que está dentro do texto. Por exemplo, então, vamos lá. É, a um que, a um que significa embora ou ainda que. Ele é uma constante dentro dos textos da, das provas de espanhol. Sin embargo significa entretanto. Por isso eles são chamados conectores de contraste, né? eles estão mostrando para nós é, uma ideia oposta, uma ideia contrária daquilo que se imaginou. Então, muito comuns esses dois, sin embargo e o a um. Quase que eu posso assim apostar com vocês que eles dois estarão lá. Pode aparecer uma vez só? Não, pode aparecer várias vezes, inclusive, dentro do mesmo texto. Os textos costumam ser muito longos? Depende é, da quem fez a prova, de quem elaborou essa prova. A gente já teve texto longo, Ele, geralmente eles são, sim, mais longos do que os textos das provas do Enem, por exemplo, que costumam ser textos mais curtos. Partindo daquele princípio ainda dos textos jornalísticos, então textos periodísticos que são o forte da prova da federal. Profe, pode cair um texto literário? Há chances de cair um texto literário? Sim, há chances de texto literário, há chances de uma charge, há chances de uma campanha publicitária para você identificar ali dentro de que se fala, com quem se fala. Então tome muito cuidado com este tipo de questão pode estar perguntando desde o uso dos conectores de contraste, o significado deles, você entendeu o que ele significa dentro daquele contexto, até a interpretação do texto em si, como a gente já comentou aqui anteriormente. Ideias principais, ideias específicas, né, as relações entre as diferentes partes do texto, Aquela historinha toda que já vimos anteriormente. O mientras, então seguindo ainda com palavrinhas que podem aparecer dentro do seu texto. Mientras, que pode ser substituído por a la vez. Volta e meia a gente encontra questões nesse estilo. Mientras quer dizer enquanto. Então ele dá a ideia para nós de ações Simultâneas, de repente, até poderá aparecer como algo excludente, dependendo do contexto. Então, veja como eu disse, contexto neste momento é soberano. Ele é que ele vai mostrar tudo para nós. Ah, prof, que mais que poderia cair que estaria dentro daqueles 20% que você disse, né? Todo brasileiro entenderá 80%. Dentro dos 20, conjugações verbais. Conjugações verbais. Então, o que eu quero dizer com isso? Os textos, claro, são escritos com a utilização de verbos. Claro que quase sempre, como são textos jornalísticos, vão relatar para nós coisas que já aconteceram. Ou que estão acontecendo. Então, veja bem. É, pretérito indefinido e pretérito perfeito composto são dois tempos que praticamente todos os anos temos uma incidência gigante dentro dos textos. Pretérito indefinido, só para te relembrar, é aquele tempo passado que começou, uma ação que começou no passado e terminou também no passado. É uma ação pontual já passada. Por exemplo, Maria Isso todos os exercícios do livro. Então, Maria fez todos os exercícios do livro. Eu tenho quase sempre uma utilização de um marcador temporal dentro do pretérito indefinido. Se esta utilização de marcador temporal aparecer, é porque a gente terá diferente significado para esse tempo verbal. Por exemplo, aí eu utilizei Maria. Isso, todos os exercícios. Mas eu poderia ter dito, Maria, ayer, Maria, isso, todos os exercícios. Então, ontem, especificamente, a Maria fez todos os exercícios. Pretérito indefinido, geralmente é utilizado como sendo o passado remoto da língua espanhola. Os espanhóis, então o espanhol peninsular, é que trabalha mais com essa diferença entre os tempos verbais. Temos também, então, o pretérito perfeito composto, que que mostra para nós um passado recente. Ah, mas você usou ontem, né? Ontem está aí, acabou de acontecer, mas já acabou, já terminou pretérito perfeito composto mostra a ação passada que todavia perdura quer dizer que ainda continua acontecendo então quando aparecer para mim um marcador temporal que mostra algo que pode estar rolando ainda este cara será o pretérito perfeito composto Então como que funciona esta semana temos estudiado mucho. Esta semana nós temos estudado muito, eu posso traduzir assim. E poderia traduzir também, estudamos, simplesmente. Mas se o marcador temporal acompanhar, ele vai nos dar esta ideia de uma coisa que começou lá atrás e que continua rolando até este momento. Então, tomem cuidado com os pretéritos. O pretérito imperfeito, que eu ainda não havia citado, ele é um passado... É de falando para você de uma ação cotidiana já passada, aqueles que geralmente têm a, a termina, as terminações aba ou ia. Então, eu trabalhava e eu vivia cerca de tua casa. Ele geralmente é utilizado para que nós escrevamos biografias/autobiografias e memórias, então pode ter uma incidência aí também, e um trechinho de uma biografia, trechinho de uma memória lá, e aí você vai identificar rapidamente o pretérito imperfeito. Então esses são os passados que são muito importantes a gente observar para que eles servem, para que serve cada um deles, a distinção entre eles, para que a gente faça aquelas relações lá, de interpretação, quais as ideias principais, se o o autor está falando de algo que já aconteceu há muito tempo ou não. Isto mostrará, deixará bem claro para nós quando as coisas ocorreram. Então, fica bem mais fácil. Sobretudo, não esqueçam de dar uma olhadinha nos verbos irregulares no pretérito indefinido. Ajudaria bastante também. E, por último, gostaria de frisar Uso de falsos cognatos e expressões. O espanhol tem os falsos cognatos, também chamados de heterossemânticos ou falsos amigos. São aquelas palavras que têm uma grafia igual ou semelhante à língua portuguesa, porém o seu significado é adverso. Eu relembre os heterosemânticos, dê uma passadinha é? com esses heterossemânticos. Rato, por exemplo, um instante, um momento, um tempinho. Cerca, perto, próximo... É, saco, paletó, pelado, careca ou calvo. Então lembre que existem uma, uma infinidade dessas palavras. A gente tem dicionários e fala com seus amigos. Então por quê? Porque é bastante utilizado e pode ser assim uma palavra-chave para a resolução de uma dessas questões interpretativas que você terá dentro do vestibular da UFPR. Beleza? Então, por hora, ficam aqui as minhas dicas. Professor André Moscardini, uma excelente prova, muita sorte, força, foco e fé. Abraço grande a todos. Bra, vestibulando.